0: C'est Stéphanie, bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Dans ce nouvel épisode, je reçois non pas un, ni deux, mais trois invités. Juan Rodriguez, Christian Rubiella et Pierrot font partie des créateurs de Trax, le jeu d'enquête en immersion sonore. Grâce à un système d'écoute, de caméras de vidéosurveillance et d'un plan de la ville de Siron Bay, il faudra coopérer pour résoudre des affaires en localisant les cibles recherchées. Rencontre avec trois des membres du gang des joyeux malfaiteurs de Trax Je Suis avec Juan Rodriguez, Christian Rubiela et Pierrot, donc euh, les auteurs de Trax, voilà le jeu en immersion audio. Donc merci d'être là pour ce podcast. Bienvenue,
1: merci, merci, à toi.
2: Euh, merci aussi, et moi, et moi aussi. Du coup, je remercie bien,
0: bah, cool. <rire> on se remercie. Alors, euh, on va démarrer dans le vif du sujet. Comment, comment est née l'idée de, de Trax? Donc, je m'adresse d'abord aux auteurs, donc euh, Juan.
3: Trax c'est venu d'un délire euh, que, qui m'a traversé l'esprit à un moment sur le fait d'avoir un joueur qui était attaché, euh, masqué, euh, tout ça et qui entendait des bruits et qui euh, transmettait des informations aux autres joueurs qui étaient autour de la table. Euh, voilà. Et comme s'il était dans le coffre d'une voiture, un truc comme ça. Voilà. C'était un, un peu rude. C'était un peu violent, un peu, la situation était violente, donc on a assez rapidement, euh, donc j'en ai parlé à, à Christian et tout de suite euh, on s'est dit on va faire un petit peu plus soft, on va, on va adoucir les choses. Et euh, on n'a pas abandonné l'idée mais euh, elle est mise de côté euh, pour l'instant.
0: Elle a été donc voilà, un petit peu plus euh, familiale. Voilà c'est ça, ouais.
3: c'était plus acceptable en fait c'était beaucoup trop difficile de, de pointer quelqu'un, de mettre quelqu'un en difficulté. En fait, euh, forcément, ça faisait partie du jeu, mais du coup, ça demandait vraiment des, des joueurs de jeu de rôle ou des joueurs euh, à être très expérimentés. Et on s'éloignait énormément d'un public familial qui était quand même un peu notre idée. C'est
1: surtout,
3: surtout quand toi, tu es arrivé avec l'idée de leur mettre un sac sur la tête
1: carrément que c'était un peu exagéré, on a trouvé. Oui, c'est pas faux.
0: Ah oui, effectivement, oui. Euh, donc, justement, comment euh, Christian est arrivé dans l'histoire Vous connaissiez déjà
3: on, donc... se, on se connaissait, on, on travaillait déjà sur un, un projet. Euh, comme l'idée nous a semblé euh, euh, très forte et, et, et comment dire euh, impétueuse Enfin, c'était, on sentait une certaine urgence à le faire et une, une envie euh, pressante <rire> si je puis <rire> me permettre et donc euh, du coup on, on a laissé notre poteau de côté et d'ailleurs il va falloir qu'on le, euh, qu le euh, qu qu s'y repenche mais euh, voilà, et on a travaillé vraiment sur, euh, sur Trax. Donc était, on était sur quelque chose en cours, ensuite euh, je connaissais les compétences de de Christian en termes d'audio et donc je savais qu'avec lui on pouvait euh, travailler sur de l'audio et, et avoir un prototype jouable, c'est-à-dire pour, pour expliquer pour le, le concept d'une façon qui soit propre, enfin suffisamment propre pour, le, pour un éditeur qu'il comprenne. Quoi.
0: Parce que quel a été le, le rôle de chacun finalement dans, dans la création du début du jeu
3: euh, en fait, on
1: au début, comment on s'est divisé le, On s'est divisé les, les rôles où on était tous les deux sur, euh, sur l'écriture et sur les scénarios, on réfléchissait, c'était vraiment un ping-pong. Et après, sur euh, la partie graphique, c'était essentiellement Juan qui, Juan qui travaillait sur la partie graphique et sur la partie euh, réalisation sonore du proto, c'était moi. Alors autant dire que la réalisation sonore initiale est assez éloignée de ce qu'on peut entendre dans le produit final, c'est-à-dire que les acteurs étaient mes proches et donc c'était ultra approximatif.
0: Et les bruitages à la bouche, non, un truc comme ça les, les,
1: Non, alors... <rire> non, on faisait réellement des enregistrements, on a, on a fait des enregistrements de
3: courses poursuite de voitures, c'était assez... Beau, et et, et j'étais dans la voiture et je tenais le micro et c'était difficile.
0: <rire> D'accord, ouais, vous êtes mis en danger presque. <rire> Tout à fait. Alors, donc, oui, donc, il y a ce premier proto vous travaillez ensemble. Et ensuite, euh, donc, euh, voilà, il y a la rencontre avec euh, Kiff Édition. Donc, là, je, je, je vais faire Pierrot parce que Pierrot a double casquette. Donc, euh, d'abord, euh, cofondateur de Kiff Édition. Comment ça se fait la rencontre et comment euh, on se dit, euh, bah ouais, on y va et euh, on y va vite parce qu'après, il y avait urgence. Un, un
2: flingue pointé sur la tempe pour bien répondre <rire> Alors en fait ça s'est passé en, en octobre 2021. Euh, oui 2021. Euh, C'était au Ludendrum. C'est un week-end de jeu euh, qui est organisé par Olivier Droin, Julien Protière, toute une bande autour de Valence et Roman sur Isère en fait. Et euh, on y est allé parce qu'on est du coin avec ma femme Erika et euh, quand on arrive en fait on tombe sur Juan qui est un vieux pote que je connais depuis assez longtemps j'avais fait une petite carte bonus pour les poilus à l'époque je me rappelle et c'est un vieux copain donc voilà on... et il avait son proto de Trax euh, étalé sur une table il nous dit bah, est-ce que vous voulez essayer et du coup on essaye on euh, demande en faire une deuxième je crois qu'on a demandé une troisième, et voilà. Et euh, ma femme, euh, alors du coup, on a commencé à discuter entre nous. Il, à un moment, il s'est absenté. Kika m'a dit, euh, moi, j'aime bien. Et je lui ai dit, oui, moi aussi, j'aime bien. On peut faire ça. Je, je sais pas, mais on peut essayer de faire ça. On peut voir. Euh, à l'époque, c'était des sons qui étaient sur une, euh, c'était sur un iPad, mais offline. Voilà. Et nous, on s'est dit, bah, on peut faire une app. Donc, comme on avait déjà fait une app, on savait qu'on pouvait faire une app. Et, euh, et on s'est dit, on peut. Donc là, à ce moment-là, euh, Juan est revenu, euh, on lui a demandé si euh, le jeu était déjà placé. Il nous a dit euh, oui, on lui a dit bah non, chez nous en fait. Donc là, mena... j'ai envoyé ma femme, elle l'a menacé d'un regard terrible. Il a eu très très peur. Ah oui et euh, voilà, il en tremble encore et puis du coup, bah, ça s'est fait comme ça en fait. Non, on a... en vrai, on a, on a discuté avec euh, Guan Nico, donc nos associés. On leur a pitché le jeu. Euh, je pense que j'ai passé une heure et demie dans la voiture avec Kika qui conduisait et moi qui envoyais des SMS aux autres en leur disant « c'était trop bien ». Et je leur décrivais tous les jeux, tous les trucs qu'on pouvait faire, etc. Du coup, il m'a dit bah, « bah, on voit, fait envoyer un proto ». On a reçu le proto quatre jours après, je crois, et on a testé. On a dit « on y va ». Allez, rentre dans le coffre. Allez, démeure. Ok, on le ramène à la planque, comme convenu.
0: Parce que l'idée, du coup, elle datait de quand euh, Ça a été assez rapide aussi
3: euh, je ne sais plus exactement, mais euh, c'était quelques mois avant, en fait. Euh, peut-être, je sais pas, 4, 4, ou, 4 ou 5 mois, le temps qu'on fasse ce proto. On avait fait 5 enquêtes, je crois. Euh, 5 5 5, 5, a, je crois qu'on avait fait 5 enquêtes euh, dans le prototype. Euh, on ne voulait pas en faire plus parce que c'était très long. Euh, c'était très chronophage. Et, euh, il fallait peut-être a... avoir la direction artistique voilà, aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait absolument avoir une. une, des, une Comment dire, être guidé en fait dans un, quelque chose qui correspondait à un choix d'éditeur et que nous, on, on, si on travaillait beaucoup et qu'on développait beaucoup, ça nous enfermait, euh, ça nous fermait des portes et, euh, et après euh, réouvrir, repasser par ailleurs en fonction de, du choix de l'éditeur, ça aurait été lourd quoi. Donc habituellement, moi je fais des jeux, où je les pousse très très loin en fait dans le développement, ils sont quasiment éditables presque euh, de, quand je les présente, et là c'était un choix de pas le faire justement pour pour laisser de la place, pour, pour laisser pour travailler ensemble en fait. Et puis c'était nécessaire aussi de, de
1: travailler de travailler en groupe parce que. Euh, dans ce, ce, ce jeu Il y a quelque chose de novateur dans ce jeu Dans cette façon de jouer avec le son Et, et le truc c'est qu'on n'a pas de recul sur comment C'est perçu par les joueurs Donc c'est très difficile et c'est très difficile en plus à tester C'est très difficile à tester parce que Lorsqu'on teste le jeu ben le, le testeur entre, entre guillemets Il est cramé, on ne peut pas lui faire retester le jeu Si on a fait quelque chose d'autre Donc c'est difficile à tester et donc avoir un retour On a besoin de faire un ping pong avec un éditeur Un ping pong avec, euh, en, en développement Et c'est vrai qu'il était nécessaire assez rapidement de, de, pouvoir, de pouvoir faire ça. Voilà.
0: Okay. Et alors ce qui était intéressant donc chez, chez Kif, c'est euh, qu'il y a multi casquettes, multi compétences aussi euh, ça c'était un atout euh, aussi J'imagine pour développer oui. le jeu.
2: Oui, bah alors je pense que je, je, Trax fait partie de ces rares jeux en fait où euh, si on n'a pas les compétences en interne, c'est un jeu quasiment infaisable en fait. Euh, alors nous, alors moi je suis illustrateur donc depuis 18 ans maintenant. Euh, ma femme est éditrice de BD à l'origine. Nico est développeur de jeux vidéo et euh, il, donc il est capable de faire une app. Gwen est, est comptable et tout, tout ce qui est contraint, etc. Mais en compétences en interne entre Nico et moi, on est capable de faire un, un paquet de choses quand même. Et de rendre ce jeu possible. La seule chose qu'on n'avait pas, c'était le son. On a la chance d'avoir un ami qui est réalisateur de films et euh, qui nous a dit, mais moi j'ai un ingénieur son qui en même plus joué, je lui ai offert Foufoufou, il adore, il, sera, il va trouver ça super cool et tout de faire ça. On est allé le rencontrer. C'est un gars qui bosse, Samy Bardet, qui bosse dans le cinéma depuis 20 ans. Qui bosse avec Alain Chabat, avec Patrice Lecomte et tout. Et c'était passionnant, c'était un truc. Et ça, on n'avait pas. Heureusement, en plus, il connaissait des comédiens, son fils. Et euh, voilà, et ça nous a permis en fait de... Parce qu'il fallait travailler. On voulait arriver à sortir le jeu assez rapidement parce que tant Juan et Christian savaient qu'il y avait une espèce d'une forme d'urgence parce que s'ils avaient eu du son, d'autres l'auraient. Et on voulait donc le travailler assez rapidement. Et de façon assez, et, et tout s'est mis en place de façon assez organique en fait on a tout lancé en même temps ça a été rapide ça a été très très intense on va pas se mentir hein. on a, on a bossé
0: d'arrache-pied un... apparemment euh, oui
2: oui bah, là, well, bah en fait il y, y, y a certaines choses qui peuvent pas être attaquées avant que certaines choses d'autres choses soient finies par exemple il fallait que les affaires soient finies pour que je puisse attaquer les illustrations les délais étaient courts parce que la fabrication aujourd'hui prend plus de temps qu'à une certaine époque euh, à une époque on envoyait un mois avant à l'imprimeur et c'était parti là il fallait envoyer trois mois avant euh, donc il y avait et puis il fallait communiquer sur le jeu, etc. C'était assez compliqué. Voilà.
0: Bon, allez, tout sort de là. Alors, euh, sur la partie, euh, effectivement, plus illustration, il y a eu un gros, gros boulot aussi qui t'a sorti ta zone de confort, Pierrot, a priori, euh, par rapport à ce qu'on ouais. connaît d'habitude de oui, alors, ton travail.
2: Alors, je, Alors à la base, en fait, un, je suis connu pour un style assez cartoon. Euh, Dice Town, Mr. Jack, le premier, la première version de Mr. Jack était assez cartoon. Et moi, à la base, je suis plutôt réaliste. Je ne suis pas connu pour ça, mais j'aime plutôt le très réaliste. J'aime plutôt les choses qui sont assez sombres. Et euh, la Trax, on voulait faire un hommage à The Wire, on voulait avoir un truc assez sérieux, on voulait pas du tout un truc cartoon, même si à un moment on s'est posé la question est-ce que ça vaut pas le coup de, de dédramatiser le propos du jeu pour le rendre plus accessible et plus familial parce que c'est un jeu qui est très accessible Trax, il y a peu de règles, c'est très accessible par toute la famille et on est resté sur un, un style assez réaliste assez, euh, qui, que j'aime beaucoup par contre ce qui était compliqué c'est qu'il y avait un énorme plan à faire euh, vraiment vraiment énorme, que c'est pas le genre de truc que je sais faire à la base il euh, y avait beaucoup de cartes de caméra je déteste tout ce qui est perspective et tout ce qui est décor à part faire des forêts, des cailloux et euh, bah là c'était que des rues, des bâtiments, des immeubles des voitures, euh, des trucs comme ça et avec toujours un délai très court et ça a été un Enfer. Oui, un enfer, enfin, oui, il un a enfer parce ça. que ouais, c'était ouais, ouais, violent. Enfin, c'est violent parce que euh, c'est quelque chose qu'il faut faire et euh, être capable de faire. Et quand une fois qu'on s'est engagé, qu'on a lancé la machine, il ne faut pas se rater. Et quand on s'aperçoit que ah, oui, en fait, ça va être plus dur et plus long que ce que je pensais, ouais, les, les, les journées ont paru courtes à un moment.
0: Ouais, il y a eu des petites sueurs froides.
2: Ce qui était quand même très difficile, c'est surtout de supporter Pierrot, qui a tendance, vous l'avez entendu, à se plaindre
1: de façon <rire> juste... Euh, hein, c'est exagéré, quoi.
0: Et alors, en termes de scénario, donc, tu disais, Juan, qu'il y avait déjà cinq euh, scénarios prêts euh, au, au moment du proto. Après, il a fallu donc, enchaîner une fois que la direction artistique était trouvée. Euh, les idées, elles sont venues comment et euh, Qu'est-ce qui, voilà, ah, qu ah, qui inspire, justement C'est un son qu'on entend d'un seul coup dans la rue. Que ah, oui,
3: oui, tout. tout en fait, oui. tout est... Heureusement
0: qu'on n'est pas pressé. C'est sûr.
1: C'est lorsqu'on a enlevé des gens, qu'on a commencé à enlever des gens, que c'est venu un peu plus rapidement. Après. Voilà. Oui,
3: après, là, évidemment, c'est le concret. Le concret nous a tout de suite amené à. Mais euh, non, non, tout, tout nous sert, en fait. Tout nous sert. On, a, on, a, euh, on s'inspire vraiment de tout. Alors, il y a évidemment euh, toutes les séries télé, euh, tous les films, euh, etc qu'on détourne savamment, enfin savamment ou pas, mais en tout cas on met ça que ça soit savamment, euh, de façon à ce qu'il y ait des références, mais que ce ne soit pas la même chose, etc. Enfin voilà, donc a, on, a, on a une culture en fait polar qui est très forte, et on voulait s'appuyer sur cette culture polar globale que tout le monde a euh, pour justement éviter des règles. Euh, plus on s'appuie sur quelque chose, enfin c'est ce constat qu'on a fait, plus on s'appuie sur quelque chose que tout le monde euh, possède, on a tous les codes, etc. On n'a pas besoin d'expliquer le contexte, on n'a rien expliqué. Dans le jeu, il n'y a pas de règle. Il y a une règle, c'est le, les, euh,
0: les, les caméras. Quatre, les quatre,
3: quatre caméras, quatre... voilà, il n'y a que quatre caméras qui fonctionnent et en fait, les joueurs euh, se sentent bridés et en fait, c'est pour les aider. Parce qu'au début, on n'avait pas mis ça, on n'avait pas mis ça et ils mettaient des caméras partout et ils ne voyaient plus le plan et ils perdaient le fil. Donc, c'était vraiment pour les aider.
0: Il paraît qu'il a fallu brider surtout Christian qui avait a priori des idées plus trash, non
1: Non, non, moi, je voulais je voulais pas grand chose de plus, juste qu'on fasse sauter deux, trois rotules avec des perceuses, des choses comme ça. Mais on m'a dit que c'était moins familial d'un seul coup et j'ai été d'accord. J'avoue que, assez rapidement, je me suis mis d'accord avec tout le monde. Et non, non, je plaisante, mais on s'est mis tous d'accord très rapidement sur le fait qu'il fallait que ce soit accessible parce que, parce que euh, euh, le fait de ne pas avoir de règles fait qu'on a forcément envie d'un jeu qui est aussi vite compris. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir, et là je suis plus sérieux, c'est de voir autour d'une table lorsqu'on joue avec des enfants, les enfants ont une autre oreille que nous. Et il est vraiment pas rare de voir des parents qui butent et l'enfant entend quelque chose et met le doigt sur, ou en tout cas, fait remarquer un son qu'on n'a pas tendance à remarquer. Peut-être parce qu'on a perdu une fréquence euh, euh, au niveau auditif, je sais rien, mais en tout cas, c'est intéressant de jouer avec des enfants, je, je trouve.
0: Mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'interprète pas toujours de la même façon les sons aussi. C'est ça qui est intéressant
1: Exactement, c'est vrai que les sons, alors, notamment par exemple dans la première affaire, il y a un son euh, les, que les, les jeunes de moins de 15 ans captent tout de suite et, euh, et qu'il est, qu est très difficile pour, un, pour un, un, quelqu'un d'un petit peu plus âgé ou alors carrément euh, vieux comme moi, de, euh, de comprendre, on, on a du mal à comprendre ce que c'est. une mais fréquence très aiguë alors, c c non, c non, non, ce n'est pas les fréquences aiguës, c'est un, un son en particulier. Ah, okay. L'interprétation, inter, on, on peut donner plein de sens à ce son-là, mais ceux de, de moins de 15 ans captent ce que c'est.
0: Je ne me souviens pas. Voilà. Voilà. Je vais la refaire avec mon fils, il a 14 ans. Oui, ben voilà. <rire> Ok, il euh, y a aussi euh, une intervention de, de Monsieur Fall dans une des, des histoires. Comment ça s'est fait, euh, le clin d'œil, la rencontre
3: En fait, on avait décidé d'essayer de, d'utiliser un petit peu plein de moyens de locomotion qui se déroule dans une ville, donc forcément du vélo, donc forcément Fall. Quoi. En fait, c'était juste, il euh, y avait une espèce de logique imparable. On ne on pouvait pas y échapper. C'était même pas un choix. C'était comme ça, c'était normal. Et il est très gentiment, il a, il était ravi et, et ça a été un vrai plaisir quoi.
2: Qu'est-ce qu'il me fait derrière l'autre là Il va passer avec sa grosse bagnole Qu'est-ce qu'il qu qu fait wow. Fall est aussi un, un vieux, vieux, vieux copain. On, on le connaît d'un peu tous depuis très longtemps, euh, de l'époque où il était encore à track On le connaît. Euh, moi, je le connais depuis 2005. Roanne euh, sûrement aussi depuis aussi longtemps. Donc c'était assez. Et puis il se prête au jeu assez facilement. Ce genre de truc, qu'il aime bien. C'est un exercice qui est rigolo pour lui quoi.
0: Et euh, alors, on parlait euh, effectivement euh, les scénarios, euh, le, le, donc le dessin. Il a fallu effectivement développer l'application. Ça aussi, ça a été un, un boulot euh, de titan pour euh, Nico.
2: Oui, alors oui, c'est un boulot de titan. <rire> un boulot de titan. Euh, bah, en fait, Nico donc s'occupait avec euh, avec Christian Erwan du développement de, euh, des affaires, etc. Et surtout, Nico étant en charge de l'App, c'est aussi la personne qui, euh, qui dit faites ce que vous voulez. Il y a eu des idées confusées, on ne peut pas divulgacher le, le, les intentions de certaines affaires, etc. Mais en clair, Nico était là aussi pour dire « on peut faire ça ». Et si je ne vous propose pas de dire « on peut faire ça », si vous pensez à un truc, dites, partez sur le principe que tout est possible. Et en fait, c'est ça. Et, et c'est vrai qu'on a assez peu de limites euh, dans, dans ce qu'on peut faire. Euh, le temps était forcément un argument, mais grâce à l'hypogramme, Nico et moi avions déjà travaillé sur une application « Ensemble ». Euh, on savait ce on, comment bosser, on savait où aller, on savait comment faire. Les processus étaient un peu plus courts. Et pour le coup, oui, ça reste un travail de titan. Mais on avait un peu plus de temps, en fait. Là où, la seule chose qui nous a c'est qu'à un moment, on s'est dit, il faudrait des images de l'application dans les règles du jeu. Et moi, j'avais prévu de faire les règles du jeu en été. Et comme il fallait envoyer les fichiers à l'imprimeur avant l'été, je me suis dit, ah, bah, il faut faire l'app avant l'été aussi, en fait. Donc on a tout développé toute une partie de l'app euh, de façon assez temporaire, entre guillemets, pour avoir des images dans les, dans les règles du jeu, et ensuite on a plus enchaîné après la, la fin du développement de, ouais. du reste.
3: Il faut préciser en fait que Nico est, c'est un tueur. En fait, c'est. bien. Oui, bah oui, voilà. Non, euh, c'est une, une bête en, en, en termes de programmation. Euh, c'est incroyable. On a eu, on a eu là, cette chance d'avoir une application qui nous a permis de développer nos, nos scénarios, quoi. Ça, une autre application, pas cette application, une application vraiment de travail. Ah, quoi. Okay. Voilà, et Entre donc et ça, euh, on, on l'a eu, on a, il a fallu qu'on attende euh, presque deux jours.
0: Oh, c'est fou, ouais.
1: Ouais, c'est ça, et puis et c'est vrai qu'on a été surpris à la fin quand on s'est retrouvé avec une application qui nous amène des donuts et du café quand on résout les affaires. On, on, on s'est dit, là, bon, là, il va vraiment loin, mais euh, c'est quand même pas mal, quoi. C'est confort.
0: évidemment c'est vrai qu'elle est juste où il faut, en fait, l'application et, euh, et, et moi, j'adore le, le côté où on joue avec la molette et voilà, on revient en arrière, on, on, on cherche l'instant précis. Et voilà, et ça c'est juste, c'est juste top. top on s'amuse avec ça.
2: C'était une validité aussi de Rouen de, de et Christian de dire on veut que l'app. Ok pour une app, mais on ne veut pas qu'elle soit au centre de la table. Nous pour l'hypogramme e c'était un peu l'idée. On ne veut pas développer des jeux qu'avec des apps. On pourrait mettre des apps de partout. Moi, je trouve ça un jouet génial. Et euh, j'ai un Nico pour faire mes jouets, donc je suis super content. Mais on ne veut pas que ça soit au centre. On veut, ne on veut pas que, ça soit, que le, jeu, le jeu se joue avec une app parce qu'il y a une justification. Et cette justification est impérative. Mais l'idée, c'est que ça ne gêne pas l'expérience le, de jeu et qu'on continue à, à taper du carton, qu'on continue à manipuler des cartes, des pions, des machins. Ça, c'est important. Euh, après, c'est vrai que ce qui a été très rigolo, c'est qu'à Cannes, l'année dernière, euh, donc non, on est vraiment à l'état de prototype et on voit que les gens rembobinent. Nico avait fait un habillage très très moche avec une machine à vieille bande magnétique, etc. Et les gens s'amusaient à faire enrouler les trucs. Et Juan lance à, à Nico, euh, Ah, c'est dommage que quand on rembobine le truc, on n'entend pas. Et évidemment, Nico, à 6h du matin, parce qu'on est de leftos voilà, lefto avec Nico et à 6h du matin, je lui dis, t'as vu euh, L'idée droite quand même, de faire.
0: Ouais. C'est vachement
2: rigolo. Et il l'a développé à 6 h du matin.
0: Ah ouais, alors qu'on parle de réactivité. C'est euh, vrai que, que,
1: que plusieurs fois, il est. Alors, toi, vous êtes plutôt lefto euh, et il y a plutôt l'équipe Couchetard. Et ce qui est super, c'est quand l'équipe Couchetard envoie un mail très tard et se réveille. Et c'est déjà mis en place, le reste. Donc ça, c'est une espèce de, de,
3: de magie. Ouais. Ah bah. Une magie, vraiment. C'est pour ça que je, je parlais de, de, de Nico euh, sous la forme d'un tueur. Parce que euh, ça nous laisse pantois. On euh, voilà, ne on, on voit pas du tout comment faire ce genre de choses.
0: Ouais, et puis quand ça réagit comme ça, forcément voilà. tout de suite les idées fusent d'autant plus. Quoi.
3: Il y a une espèce de liberté. Ouais. En fait, quand on voilà, quand on prend des, des, des notes, quand on règle des cartes, des bouts de carton et tout ça pour faire un prototype, ça peut aller très vite. On peut même constituer quelque chose très rapidement et l'essayer. Et avec euh, avec Nico, on peut aussi le faire avec l'informatique. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire parce que on, on abandonne des choses, on, ça nous renforce ailleurs, ça nous permet. Ça nous ouvre des portes qu'on n'avait pas soupçonnées en fait. Une fois qu'on est installé dans, dans ce concept, voilà, on a vraiment des, des ouvertures qui sont vraiment insoupçonnables avant, avant de l'avoir.
0: Alors euh, effectivement, c'était très novateur, euh, même si maintenant effectivement de plus en plus les, les jeux d'enquête audio, ça y est, c'est parti euh, et euh, ça se développe. Euh, L'idée est déjà de, de faire un, un trax saison 2 dans une autre euh, carte, j'imagine, parce que forcément, oui, on a fait peut-être le tour. Pas, ouais. <rire> 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 on a fait le tour de Siren Bay. Qu'est-ce que vous ah, prenez Ah, c'est une
2: idée riche. Euh, ouais, de...
3: on va, on va, ouais, on va y penser, en fait. C'est commencé, en fait. On a
0: déjà commencé. Donc à la vitesse que ça va
2: En fait, non, l'idée c'est que justement, on n'annonce pas de date pour l'instant. Autant même, si jamais, voilà, on ne sait pas. mais... Oui, on, on lance maintenant le travail parce qu'on sait que la première fois, on l'a fait vite et qu'on ben, veut prendre plus de notre temps. On veut savourer au plus instant de la création aussi, parce que c'est important. C'est vrai que ce sentiment d'urgence, c'est cool, c'est un moteur, ça booste, c'est efficace. Travailler aussi dans la détente, dans la réflexion, dans le retour, c'est bien aussi, en fait. C'est cool. Ouais, dormir, dormir, dormir en fait, c'est chouette.
0: On plus de temps pour faire encore mieux. Alors.
3: Oui, je ne sais pas si on fera mieux, mais on va faire différemment.
0: Il y avait des scénarios déjà euh, en stock
1: oui. Des idées, sous le coude. des idées sous le coude il y en a parce qu'on ben qu a, a fait des choix pour avoir une, comment dire, un, un fil rouge et pour avoir une, un déroulé sur, sur les, les affaires on a fait des choix, on a écarté certaines idées qu'on développe maintenant pour, pour la, la, deuxième, la deuxième saison et,
3: et, et surtout toujours avec cette, cette idée de, de surprendre les joueurs de les, de les cueillir là où ils ne s'attendent pas etc. Voilà. donc ça, ça nous permet d'aller très loin en fait
0: euh, J'ai juste pas euh, oublié de demander le nombre euh, de personnes qui ont bossé sur ce projet, parce que c'est vous au micro aujourd'hui, mais euh, c'est ouais. vrai qu'on a, voilà, a évoqué ouais. l'ingé euh, les acteurs. Euh, J'avais
3: calculé à un moment, et je suis pas sûr d'avoir euh, pas oublié des gens, mais j'en ai compté 14.
1: Ou 17. 14, 14 ou 17 sans compter parce que c'est vraiment une... Y a, on, a, on a eu des, des testeurs qui ont vraiment joué le jeu parce que quand on joue des affaires comme ça qu'on fait des retours etc il y, y, a, y a énormément de gens qui ont, qui ont fait à un moment donné mis la main à la patte pour que, pour que le jeu voit le jour mais ouais, 14 ou 17 personnes ouais. qui ont vraiment travaillé sur le jeu ça fait une production euh, un, peu, euh, un peu étrange quoi.
3: je trouve Donc, Super production
1: C'est
3: C'est l'Amérique
0: Je vous propose qu'on termine cette interview par un petit portrait chinois. Euh, peut-être que, du coup, pour ne pas rallonger trop le temps, parce que vous avez tous un emploi du temps euh, de ministre, peut-être. <rire> euh, je vous pose une question chacun, ça vous va, et après, okay. si vous voulez intervenir. Alors, euh, Juan, euh, si, si tu étais un mode de jeu, tu serais quoi Solo, coopératif, semi-coop, euh, plutôt, euh, plutôt euh, compétitif
3: Ah non, euh, coop.
0: Complètement Toujours. coop Ah oui,
3: complètement. Semi-coop, je ne supporte pas. Je supporte pas, je supporte euh, pas la trahison. Un... Je supporte pas la trahison. Je trouve que c'est prohibitif. Je... je refuse de jouer dans les jeux où il y a une trahison possible.
0: D'accord. Parce que ce serait un mauvais joueur
3: Non, 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 non c'est parce que je trouve que c'est un mauvais esprit. Euh, je... je préfère un jeu clair, euh, compétitif plutôt Et ça ne me gêne pas, parce qu'on peut se, se mettre sur la tronche euh, gentiment et tout ça. Par contre, la trahison, euh, c'est quelque, quelque chose que je trouve détestable. Et, euh, et les gens qui s'amusent de ça, j'ai pas envie de jouer avec eux.
0: Okay
2: j'aime plein de jeux avec de la trahison que j'adore tellement
0: donc moi Pierrot t'aurais dit plus ça. plutôt ça semi-coop non non, non. j'aurais
2: dit coop parce que mes gros jeux du cœur sont coop euh, la semi-trahison alors ça dépend en fait les jeux d'enfoirés j'aime beaucoup ça euh, donc voilà c'est pas tout à fait pareil il euh, y aurait le, le, un, un cheval de la table ronde par exemple pour moi est en coop et la possibilité du félon me dérange pas au contraire je la trouve excitante euh, puis ça veut que je suis souvent le traître en fait, sans faire exprès mais, euh, mais je, je, préfère, je préfère le coop pur oui le Coop, coop, j'adore ça. Ouais.
0: T'as envie de répondre à cette question, Christian
1: euh, sur, quel, sur quel style de jeu, en fait euh, Style de jeu, style bon jeu, en fait. Peu, <rire> un, peu, un, peu importe, j'aime bien jouer à de bons jeux. Voilà. Et, et peu importe, vraiment, je, je n'ai pas, pas de préférence, j'aime vraiment tous les styles. Et
0: si tu étais une mécanique de jeu Ouais. pour le coup Alors, euh, pour...
1: si j'étais une mécanique de jeu qu'est-ce que je serais comme mécanique de jeu je ne sais du pas répondre à... euh, non du... sûrement pas du
0: deck building euh... Euh,
1: non plus euh, je serais je serais la tcha, -tcha. Euh, oui, probablement. C'est probablement ce qui m'attire dans, dans pas mal de jeux. Mmh. Euh, mais je sais que c'est super clivant. Il y a, y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Euh, alors que je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on se dévoile. Et que quand on joue à un jeu de société, le côté, euh, le côté autour d'une table se découvrir ou découvrir des aspects de l'autre qu'on n'a pas, qu pas encore découvert, ben, je trouve ça assez, euh, assez plaisant.
0: Okay. Alors Pierrot, euh, si, moi, je te pose la question. Si tu étais un auteur c'est plus compliqué. Si
2: j'étais un auteur, alors mes deux auteurs favoris euh, historiques, entre guillemets, il y a Nico, donc mon associé, euh, parce que Nico a créé le pire jeu d'enfoiré du monde qui s'appelle Zombie de la Blonde, la Brute et le Truand, qui a été réédité récemment sous le nom de Unlock. Ouais. Et c'est un jeu qui m'a fait découvrir le jeu de société moderne, c'est-à-dire qu'en fait, je, à l'époque, j'avais très peu de jeux, je devais en avoir une vingtaine. Je découvrais les jeux et euh, pendant la première partie de ce jeu, euh, une des joueuses autour de la table me dit « mais je peux faire ça ?» Donne-moi les règles, je, je vais vérifier si tu peux faire ça. Et je lui dis, bah attends, parce que les règles sont un peu confuses, qu'est-ce que tu veux savoir Elle me dit, mais est-ce que je peux mentir et je me retrouve à essayer de parcourir les règles pour savoir si je pouvais mentir. Et en fait, je me dis, mais c'est con, en fait. Le, le jeu, ça peut être au-delà des règles, en fait. On peut... Le jeu, c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on aime. Et, et du... ça, ça m'a ça réveillé, euh, ça, je, ça réveillé un, un appétit du jeu incroyable. Et c'est pour ça que j'aime bien le, le côté chat d'un jeu. Euh, et sinon, Ludovic Maublanc historiquement, parce que c'est l'auteur le le, de jeu que j'ai le plus illustré, en fait, bizarrement. Et euh, bah, c'est un mec qui est brillant, quoi. C'est vraiment, il est brillant.
0: Ok, super. Bah, euh, juste savoir, euh, si je devais interviewer quelqu'un à ce micro prochainement, vous me proposeriez qui euh,
3: bah, Je vais dire un de mes co-auteurs, <rire> Julien Protière. Okay. Euh, moi, je dirais euh,
1: Charlec, qui a fait La Bête dernièrement et, et, et qui est, euh, je trouve, un, un auteur qui, et qui, sort, qui sort Le Grand Voyage, là, et, et un autre euh, dont je ne me souviens plus du titre, je suis désolé, et qui est un auteur qui, moi, m'intéresse beaucoup.
2: Euh, moi, je dirais une illustratrice ou un illustrateur. Je dirais, euh, bah, parce que c'est intéressant de les entendre parler, je dirais Nayad ou Maud Chalmel. Euh, euh, voilà, c'est des gens qui ont des choses à dire artistiquement, créativement, et c'est cool. Quoi.
0: Bah, merci pour les idées. Merci à vous trois. C'était un plaisir de vous recevoir. Ce on, on refait
2: un tour de merci. Merci. Ouais.
0: <rire> <rire>
3: merci beaucoup.
1: Et pour
0: finir, une petite tradition sur la chaîne Tu joues ou quoi On finit toujours par dire, alors Trax tu joues ou quoi Donc je vous propose qu'on se fasse un, collé... un collégial sur le okay. tu joues ou quoi, ok Alors Trax, tu joues ou quoi, quoi
2: C'était bien. Peut-être un court retard. Comme... Un oui, en retard Je suis en retard. On la garde Oui, c'est bien. C'est <rire> <rire> ouais, vrai, C'est vrai, vrai, je suis toujours Merci messieurs. Bon, bah, c'était cool.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Tu joues ou quoi Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi À bientôt pour un nouvel épisode